0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня исполняется 81 год со дня рождения Иосифа Бродского. Кажется, это имя уже многие годы не нуждается в представлении. И все-таки подлинный Бродский, как часто бывает с великими людьми, остается для нас во многом неизвестной и неизведанной фигурой. Год назад я записал специальный эфир к юбилею поэта в котором затронул такие темы, как отношение Бродского с имперской линией в русской поэзии, вопросы о его христианстве, роли античной культуры в его поэзии. Во время выступления не обошлось без поэтических чтений. Весна прошлого года была нелегким временем для всех нас. И хорошо мне лично знакомые со студенческой скамьи афористичные строки вроде «Если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул» или «Неповинной главе всех и дел то, что ждать до пора до зеленого лавра» помогали восстановить душевное равновесие посреди бушующих страстей первой волны коронавирусной пандемии. Со временем я пересмотрел некоторые аспекты, озвученные в прошлогодней лекции. Отдельные моменты жизни и творчества Бродского предстали в новом свете, в частности, после прочтения замечательных мемуаров Элендей Профер Тисли «Бродский среди нас», изданных на русском языке в 2015 году. Элендей Профер и ее первый муж, словист Карл Профер, с 1969 года ездили в СССР, где познакомились со многими неподсезурными литераторами. В 1971 году в Мичигане они организовали ставшее впоследствии знаменитым издательство «Ардис», которым издавали Набокова, Бродского и других авторов, запрещенных в СССР. Проферы были близкими друзьями Иосифа Бродского и всячески помогали ему устроиться в США после того, как власти Советского Союза вынудили поэта эмигрировать. В своих воспоминаниях Элендея Профер Тисли ставит перед собой довольно сложную и ответственную задачу – показать Бродского, прежде всего, человеком, личностью своего времени, наделенной неоспоримыми достоинствами и столь же весомыми недостатками. Иными словами, очистить образ литературного классика от налета смертной канонизации. Очень рекомендую книгу «Бродский среди нас» всем, кому интересно увидеть, скажем так, необщее выражение человеческого лица за расхожими определениями вроде поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии, поэт-лауреат США и прочими. Однако сделать несколько частных открытий о Бродском человеке не значит полностью пересмотреть свой взгляд на Бродского поэта. Прошлогодняя юбилейная лекция по-прежнему остается актуальной, и сегодня я решил заново смонтировать и предложить слушателям, читателям и зрителям проекта «Обсерватор Мунди» в качестве подкаста. В ходе монтажа я постарался очистить, насколько возможно, исходную аудиозапись от смысловых разрывов, фоновых шумов, посторонних реплик, а также персональных дефектов связанной речи, возражающих слушательское восприятие. Для тех, кто хочет сравнить данный подкаст с оригинальной версией 2020 года, будет доступна ссылка на видеоролик в YouTube. Там же вы сможете ознакомиться со списком литературы, а также некоторыми изданиями поэзии и эссеистики Бродского из моей личной библиотеки, продемонстрировать которые в рамках подкаста оказалось невозможным по техническим причинам. Подкаст-версия специального эфира Иосиф Бродский до 80 и старше – Представлено в двух частях. Первая, собственно, лекционная часть выступления, представлена вашему вниманию в этом эпизоде подкаста. Во второй части я прочитаю несколько своих любимых стихотворений Бродского, время от времени намеренно подражая интонациям авторского чтения. Здесь я завершаю слегка затянувшееся вступление из сегодняшнего дня, И предоставляю слово самому себе, ведущему прошлогоднего юбилейного эфира. Приятного прослушивания. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас специальный эфир на календаре торжественная дата 24 мая, день святых Кирилла и Мефодия, родоначальников славянской письменности, а также 80-летие Иосифа Александровича Бродского, поэта, публициста, эссеиста, лауреата Нобелевской премии по литературе. Сегодня, когда схлынула волна некого первичного интереса и такого эпигонского подражания текстом Бродского среди молодых авторов, можно более спокойно говорить о его поэтическом наследии. Однако Бродский, как подобает любому классику, остается по-прежнему с нами. Он по-прежнему провоцирует живые дебаты, дискуссии, в частности, вокруг одиозного стихотворения «На независимость Украины». Не публиковавшегося при жизни автора и в посмертных изданиях существует неутихающая по сей день полемика. Также в эти коронавирусно-карантинные дни, когда мы на вынужденном локдауне, вынужденной самоизоляции, наверное, многие не раз и не два вспомнили стихотворение Бродского «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». Тоже довольно известная. Вот, И в частности, такое стихотворное переложение, пародию. Пару недель назад написал и опубликовал на своем фейсбуке замечательный киевский поэт Владимир Верлока. Итак, Бродский. Что мы знаем сегодня о нем? Чем он нам может быть интересен и чем поучителен? Бродский один из тех авторов, которого очень сильно привлекали большие смыслы, эстетика и поэтика больших смыслов, язык, культура, власть, христианство. Мой Бродский был окном в европейскую поэзию XX века. Через его эссеистику я в свое время познакомился с Уистоном Моденом, Константинусом Кавафисом, Томасом Стернзом Эллиотом, Робертом Фростом и некоторыми другими авторами. Однако сам Бродский мне, что называется, зашел не с первого раза. И лишь 10 лет назад, при подготовке к одному... Университетскому мероприятию одной конференции, когда мне предложили написать небольшой текст, посвященный интертекстуальному анализу поэтического цикла «12 сонетов к Марии Стюарт» Бродского, я по-настоящему открыл для себя глубину и разнообразие этого автора, что называется, проникся и приобщился. Вот, и с тех пор мой Бродский, да, это тема, которая сопровождает меня в самых разных контекстах при перемене мест, локусов, топосов и самых разных тематических регистрах не покидает меня. Я начал говорить о Бродском как поэте имперском, да, то есть и стихотворение на независимость Украины которые я не буду приводить здесь, но которая доступна в интернете. Вот, оно э, так или иначе э, раскрывает неоднозначность отношения Бродского к государственной власти. Также в сегодняшнем выступлении, в сегодняшней такой импровизированной лекции, я хотел бы коснуться таких тематических блоков, как Бродский и христианство. Бродский и культура, и каким-то образом попытаться обобщить, суммировать и понять, насколько актуальны может быть Бродский для нас сегодня, для людей 21 века, а также прочитать по возможности несколько текстов, поэтических текстов, которые. В той или иной мере оказались значимыми для меня. Это довольно известные тексты, хотя они сегодня как бы не на первом плане обычно. Не в первую очередь их вспоминают, когда речь заходит об Ротском, но тем не менее это тексты довольно известные и по-своему значимые. Что хотелось бы сказать, да, с чего хотелось бы э-э, начать э-э, такое... Обобщающее видение Бродского – это его такой, скажем так, имперский контекст, да, о котором очень много говорят, особенно в последние годы. Вот Бродский, на мой взгляд, действительно является продолжателем такой имперской линии в русской литературе. Это своеобразная такая когнитивная сетка поэт Император, классическим образцом который является Пушкин и Николай I, соответственно, хотя она начала складываться в русской литературной традиции до Пушкина, примерно в XVIII веке, и тот же Ломоносов и тот же Державин так или иначе себя соотносили и с Российской империей, государством в целом, и с фигурой правителя, императора или императрицы. Здесь характерна перекличка стихотворения Бродского на «Смерть Жукова», которая, по ироническому замечанию одного из современников могло с полным основанием войти на передовицы «Советской правды». Вот. И стихотворение говорила Державина «Снегирь», посвященного Суворову. То есть это такая большая схема, долго существовавшая в в русской литературе и, в общем-то, не вполне для нее уникальная, потому что, так или иначе, вот эта вот функция мифотворчества, да, государственного мифотворчества, имперского мифотворчества, она была характерна для поэтов разных культур, разных эпох. И углубляясь в эту тему, мы вообще можем вспомнить, что в той же Месопотамии, в том же Египте и во многих уголках нашей планеты, письменность зачастую рождалась как поэзия, да, то есть и поэзия, поэтические тексты, поэтические формы обслуживали наиболее будничные повседневные потребности, так или иначе пересекавшиеся с экономикой, политикой, дипломатией. И так далее. А в Древнем Риме поэт Вергилий, автор Энеиды, по сути дела, создал такой имперский эпос, где, помимо несомненных эстетических достоинств, мы находим определенный миф Рима в котором заключается его э, история его происхождения, его какая-то цивилизационная э, миссия и так далее. И все это изучалось э, в школах, все это так или иначе транслировалось, передавалось из поколения в поколение и застревало в культурной памяти многих людей. И... Что-то похожее было в Британской империи. Да, одна из самых ярких фигур – это такой певец британского колониализма Рэддиард Киплинг. И, и тоже это такие тексты, значимые да, для британской литературы, для британской культурной традиции. И что-то похожее мы находим и в России, где в 18-19 веках с возникновением Российской империи, да, у людей пишущих появляется такая своеобразная функция, да, как создание мифа государства, да, и артикуляция, объяснение его культурной миссии, вот, но чем характерна русская культурная ситуация, по крайней мере, после Пушкинская. Это то, что в поэте мифотворца, да, в поэте создателя такой поэтической, мифической, культурной империи сочетался одновременно лоялизм, лояльность и значительная только диссидентство да, по отношению к правительству. Вот это такой своеобразный Вергилий и Овидий, если хотите, в одном... И часто получалось так, что поэт хоть и не любит свое правительство, свой режим политический, но в каком-то смысле не может без него жить, не может жить без того воздуха, который этот политический режим производит. И на мой взгляд у Бродского... Вот эта такая особенность, она очень значимая оказалась да, в его поэтической судьбе. Вот. Если в годы он пишет такие разгромные стихи о военной кампании Советского Союза в Афганистане, вот. к 80 годам относится же его Нобелевская речь, полная призывов к свободе и к борьбе против тиранических правительств то в 90-е, когда Советского Союза не стало, перспективы исторической его родины, России, были весьма туманные, и неясны, появляется такая своеобразная ностальгия по былому величию государства, с которым Бродский так или иначе себя соотносил. Известна его знаменитая кухонная фотография с советским гербом на майке вот. известно что в 90-е годы он так или иначе обращается к каким-то русским темам хотя он уже был более-менее сложившимся и признанным на западе интеллектуалом вот, автором многочисленных эссе преимущество написавшихся на английском языке Лауреатом Нобелевской премии, в конце концов, еще каких-то других престижных наград, преподавателем нескольких американских вузов, но какая-то вот эта вот ностальгическая жилка в нем жила. Вот И вообще, если посмотреть таким критическим, более критичным взглядом, который, на мой взгляд, не всегда э, справедлив, может создаться впечатление, что Бродский где-то переигрывает со своим образом, со своим имиджем. Он действительно очень активно работает над тем, чтобы вписать себя в какой-то литературный контекст. Это для него очень важно, ощущать себя в некоторой непрерывной цепи авторов. Например, тот же Дмитрий Быков, который весьма нелицеприятно относится к Бродскому, да, он пишет о том, что вот эти вот усилия Бродского, да, по созданию собственного образа, они часто скатываются в какую-то риторику бессодержательную. Вот в частности, у Быкова читаем. Бродский говорит то, что хорошо звучит. Стоит ли за этим глубокая личная убежденность? Я думаю, нет. Это процесс, который обозначен у него самого, как пение сироты радует меломана. Человек поет просто, чтобы не сойти с ума. Это достаточно горькое занятие, но по строгому счету поэт совершенно не обязан думать то, что говорит. Он говорит то, что эффектно звучит. То есть Бродский действительно активно работает над созданием своего образа, такого имперского поэта-диссидента. И тут характерно, что часто цитируемые его слова, что язык вещь более древняя и более неизбежная, чем государство, это из письма э, Леониду Ильичу Брежневу 1972 года. То есть поэт пишет главе своего государства, с какими-то жалобами, да, то есть какую-то просьбу, да, на имя главы государства подает. Вот кто-то может сказать, что члабидное. Характерно, что за несколько лет до появления этого письма, 72 года Александр Солженицын в 67 году пишет тоже такое критичное письмо к съезду Союза советских писателей. Но Тут для нас важен именно вот этот адресат, что Бродский адресуется, условно говоря, императору, правителю, лидеру государства, лидеру нации, а Солженицын адресует свои какие-то соображения такой бюрократической организации, бюрократическому учреждению Союза Советских Писателей. То есть Бродский действительно активно работает над над вот этим вот иногда и риторическими фигурами, иногда это срабатывает против него, но, как мне кажется, за этим все-таки стоит какая-то Внутренняя интуиция, какая-то внутренняя глубокая потребность, да, в частности, на это он ссылается в Нобелевской речи, о которой я подробнее поговорю чуть попозже. Помимо имперского контекста, да, Бродский также значим как поэт христианства, да, поэт христианской культуры если быть точным. И известные его слова, да, запечатленные в дневниках отца Александра Шмемана, где на вопрос о своей принадлежности к христианству он говорит «Я христианин, потому что я не варва». Это цитата, и многие сопутствующие обстоятельства породили литературоведение, скульптурологии, да, не утихающие по сей день Споры, касающиеся того, как прописать Бородского по какому-то религиозно-мировоззренческому ведомству. Он у нас агностик-позитивист, как Чехов, скажем, вот, и характерно, что более позднее, да, и стихотворение Бродского посвящается Чехову. Это такая не слишком благосклонная, да, но тем не менее не лишенная юмора, не лишенная какой-то остроты, остроумия, интерпретация ходящих сюжетов из чеховской драмы, вот и Бродский вообще очень редко пишет такие посвящения, да, на адрес русских классиков и вот Чехов, ну один из немногих авторов, да, которым он вот такое вот посвящение написал. Итак, кто у нас Бродский? Агностик, католик, кальвинист христианский экзистенциалист, да, разные точки зрения называют, кто-то приводит разные тексты. Дело в том, что Бродский никогда не артикулировал своей принадлежности, четкой принадлежности к той или иной религиозной конфессии, да, он никогда не был практикующим, верующим, хотя, с другой стороны, он оставил после себя обширный рождественский цикл, он почти каждый год, 25 декабря, что характерно по новому стилю, так называемое «Западное Рождество», пишут стихи, рождественские стихи, где так или иначе раскрываются темы, связанные с Евангелием, с пришествием в мир Спасителя, и это очень качественная духовная лирика. Также вспоминают о стихотворении «Средине», это тоже одно из таких жемчужин духовной поэзии XX века. И все эти споры не утихают, но мне представляется справедливой и взвешенной оценка литературоведа Ирины Языковой, которая пишет, что для Бродского вопрос христианства лежал не в конфессиональной или идеологической плоскости, а в историко-культурной и экзистенциальной. Ткань европейской культуры, как и русской, к которой он принадлежал, созидалась с христианством, и вне этого контекста непонятно. Бродский где-то отождествляет, а где-то делает неотъемлемой частью системы свое отношение своего отношения, да, к христианству, к религии, к вере, вот этот вот культурный компонент, да, культурная связь. И мне кажется интересно здесь сравнить подход Бродского с концепции так называемой теологии культуры, предложенной э, немецко-американским протестантским богословом Паулем Тиллихом. Да, он э, Пауль Тиллих предлагает так называемую отвечающую теологию в том смысле, что его теология отвечает на вопросы, содержащиеся в определенной культурной ситуации, исходя из творческого переосмысления человеческого Существование. По Тиллиху теология отвечает на вопросы, задаваемые культурой, и христианская керигма, весть, это в первую очередь какой-то ответ да, на те культурные вызовы, на ту ситуацию, которая в каждом новом поколении с какими-то новыми обстоятельствами открывает новые грани себя. И с этой точки зрения, мне кажется, что такой конфессиональный подход к Бродскому, да, когда мы пытаемся его зачистить в ту или иную партию, да, это все-таки какой-то XIX век или опыт э, европейской культуры до Первой мировой войны, когда было четко понятно, да, что здесь вот живут католики, условно говоря, да, здесь протестанты, а вот эти люди э, атеисты или там свободомыслящие, да, они не верят ни в кого и ни во что, но люди так или иначе вот сами себя так определяли, конструировали некоторые границы, да, вокруг этих понятий, и все это было частью какого-то неписанного социального договора, социальной конвенции. Однако 20 век с его трагическими утратами, с его масштабными и беспрецедентными переселениями людей открыл какую-то другую реальность. Миры различных конфессий, религий оказались взаимно пересекаемыми, появилось в частности экуменическое движение и много-много других вещей, характерных для церковной и религиозной жизни XX века. И мне кажется, что исходя из этой новой ситуации, было бы не совсем правильно отождествлять того или иного автора-поэта, пишущего на религиозные темы, уже в это время, уже с этим новым опытом, прописывать его в тот или иной лагерь. Все может оказаться намного шире, объемнее и интереснее, чем представляли себе авторы и писатели, и люди, пишущие о писателях да, в какие-то другие эпохи. Вот, собственно, такое своеобразное христианство Бродского которая мне лично очень близка, такая позиция оказывается возможной в 20 веке, в трагическом 20 веке, когда, казалось бы, Земля уходит из-под ног по всем направлениям. И это, наверное, требует какого-то иного культурного и духовного опыта, или, по крайней мере, вызывает к жизни какие-то новые формы этого опыта. И здесь, говоря об утрате важных ориентиров, да, которыми жили люди на протяжении столетий, нельзя не затронуть тему отношения Бродского к культуре в целом и в частности к дохристианской античной культуре. Античный контекст Бродского – это большой пласт. Текстов беглого ознакомления с собранием сочинений Бродского достаточно, чтобы выхватить оттуда отсылки и к персонажам античной мифологии Кентабру, Венере. Из года в год Бродский обращается к фигуре Одиссея из года в год в его текстах мелькают отсылки к философу до сократику Пармениду, есть у него тексты так или иначе соотносящиеся с Платоном, с императором Тиберием, наконец целый куст античных отсылок представляет письма римскому другу и многие-многие другие тексты. Это же есть и в его эссеистике, в его публицистике. Из всего этого мы можем заключить, что античность действительно очень важна для Бродского и э, смотрит он на нее глазами скорее такого последнего римлянина. Последним римлянином в свое время называли философа и поэта Боэция, который не появляется в текстах Бродского, да, фигура которого не появляется в текстах Бродского, но вот этот вот взгляд Боэция, да, или взгляд условного святого Иеронима, который в свое время разрывался между христианством и цицеронианством, то есть между христианской верой и античной культурной традицией. Весь этот накал, приправленный своеобразной Топикой Бродского, да, темами смерти, темами переходности, пограничности И, скажем, какой-то послеграничности, мир после чего-то Все это так или иначе отразилось в поэтических текстах Бродского В пьесе «Мрамор» Возможно, в каких-то текстах, содержащихся в архивах Бродского Известно, что значительную часть текстов, в том числе и на независимость Украины, он не благословил к публикации, да, и они не появились ни в прижизненных, ни в посмертных изданиях поэта. Итак, подытоживая все сказанное в этой своеобразной лекционной части, я хотел бы обратиться к Нобелевской речи, Бродского, 87 года. Я уже неоднократно сегодня вспоминала, о ней, а сейчас приведу обширную цитату из этого текста. Итак, Нобелевская речь, Иосиф Бродский. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом, точнее пугающем своей опустошенностью месте, и что скорее интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к созданию эффекта Непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся таковым современным содержанием. Существовал, вероятно, другой путь. Путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, присекшегося дыхания. Мы отказались от него. Потому что выбор на самом деле был не наш, а выбор культуры. И выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный. Вот эта вот рамка, да, заданная общественной миссией создания эффекта непрерывности культуры, о которой пишет Бродский здесь, она на мой взгляд служит ключом практически ко всем основным смысловым линиям, представленным в поэтическом наследии Бродского, это и такой своеобразный христианский экзистенциализм, теология культуры, позаимствуем это понятие у Пауля Тиллиха, это осмысление античности до да, с точки зрения последнего римлянина, условного последнего римлянина, конечно, и это продолжение или вернее замыкание имперской линии в русской поэзии, в русской литературе. Да, это завершение, по крайней мере, Бродский, по всей видимости, видит его как завершение когнитивной схемы поэт-император, да, в которой он мыслит себя и в которой одновременно ставит свое поэтическое творчество на стражу государственной власти, государственному режиму но и выступает резко против него. Да, и здесь можно вспомнить того же Пушкина, автора «Клебетникам России», да, с одной стороны, и других более поздних стихов, антицарских, антиправительственных, где он не гнет шеи, да, там, зависит от царя, зависит от, зависит ли от царя или от народа, не все ли нам Равно, да, то есть это уже практически такие предсмертные стихи, своеобразное поэтическое завещание Пушкина. И все это как-то сочетается в личности и творчестве одного поэта. Еще раз, я не хотел бы ни э, чрезмерно обелять, ни очернять творчество Бродского сегодня, да, в этот светлый праздничный день. Я хотел бы воздать ему дань благодарности за те моменты, поэтических, духовных и интеллектуальных прозрений, которые мне подарила встреча с его поэзией. А также я хотел бы поставить его поэтическое наследие, его фигуру в целом, вот в такой широкий контекст с целью избежания простых ответов, да, как не самых возможно эффективных, и понять, какие э, стороны творческого наследия Бродского актуальный для нас и поучительный для нас и по сей день. Как мне кажется, Бродский оставил нам ряд важных уроков. Это то, чем, на мой взгляд, опять же, таки пренебрегают многие современные поэты. Точнее, мало кто это делает. Мало кто соотносит себя с линией культурной памяти. И, к сожалению, осознание того, что поэзия должна вторгаться каким то образом и переосмыслять вопросы культуры религии политики истории под каким то своим углом да к сожалению на мой взгляд этого видения не хватает многим современным авторам а оно необходимо да если мы Говорим о поэзии как о чем-то большем, чем просто интимная лирика, чем просто дневниковая фиксация своих мыслей, чувств и переживаний. Мне кажется, несмотря на то, что в поэзии на протяжении веков интимная лирика играла э, значительную роль, все-таки сводить все поэтическое творчество к этому конкретному специфическому жанру не совсем правильно. И это то, против чего нас призывает Бродский. Иногда каким-то ошибочным или неправильным с нашей точки зрения, с точки зрения людей другого поколения, выросших в другой стране, в другой социальной среде людей, мы не всегда должны ему верить, да, и не всегда мы не все должны принимать за слово истины в последней инстанции, но тем не менее мы можем, нам есть чему поучиться у этого автора. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводом средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.